0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 15 Auroron no calendário de Catrian e 16 de janeiro de 2021 no calendário gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins, diretamente do Triângulo das Bermudas, melhor dizendo do Triângulo Mineiro. E claro, nós vamos falar da ciência mais poética de todas, que é a meteorologia. Hoje nós vamos falar sobre o início da estação chuvosa no centro-sul do país e nós vamos também falar um pouco sobre como as medidas de precipitação são feitas, qual a unidade utilizada e quais instrumentos são utilizados para essas medições. Bom, então vamos começar. Quando a gente fala em início da estação chuvosa no centro-sul do país, o que a gente quer dizer com centro-sul do país? Nós nos referimos a boa parte da região sul, a região sudeste, o sul da região centro-oeste e o sul da região nordeste. E por que essa região é tão importante, tão importante? Porque é nessa região que estão os grandes reservatórios de usinas hidrelétricas e é nessa região também onde a gente tem muita produção agrícola, inclusive para exportação. Ou seja, para essas duas atividades econômicas, é, conseguir prever o quanto vai chover. Se aquela estação chuvosa ela vai ficar acima da média ou abaixo da média, é de importância econômica, né de importância de saber o quanto se vai ganhar de dinheiro e o quanto a gente pode planejar isso. E quando começa a estação chuvosa no centro-sul do Brasil? Ela começa ali mais ou menos em setembro e vai até março, mais ou menos. Então, durante esses meses... A maior parte da precipitação esperada para o ano é durante esses meses que essa precipitação está concentrada. O centro-sul do Brasil está localizado em zona tropical e nos trópicos a melhor maneira de definir o clima né, das regiões tropicais é entre estação seca e estação chuvosa. Não há uma definição, uma divisão é, didática das estações do ano como nós, tremo, nós temos para as regiões subtropicais, né? Por exemplo, para o sul do Rio Grande do Sul, em que a gente realmente tem um verão mais bem quente e um inverno marcadamente mais frio. Né, com uma variação de temperatura muito grande. Então, nos trópicos, o que define o clima é a seca e a chuva, já que não tem grande variação de temperatura aí entre verão e entre inverno. E é possível prever o quanto vai chover numa estação chuvosa? Sim, nós temos modelos climáticos, né, onde é possível fazer uma previsão... É, levando em consideração valores médios e que vai poder me dizer se a próxima estação chuvosa vai ficar acima ou abaixo da média em termos de precipitação. É, esses modelos são amplamente utilizados e é possível consultar discussões sobre as previsões climáticas em sites como do CPTEC-INPE e do INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia. Portais especializados da área de agronomia e produção de energia também tem consultores em meteorologia, né? os meteorologistas que também fazem esse tipo de discussão voltada para estes mercados. E a previsão climática, ela é a mesma coisa que a previsão do tempo? Não, Aqui é que a gente precisa definir rapidinho as palavras tempo e clima, que eu já defini em alguns outros spins, mas vale a pena para o nosso ouvinte aí que está começando a aprender sobre meteorologia agora. Quando a gente fala em previsão de tempo, nós estamos falando de um momento específico. Por exemplo, a previsão para o próximo fim de semana, ou a previsão para daqui a algumas horas, né? Tempo é um instante, é um momento. E quando a gente fala em clima, a gente está falando em condições médias. Qual é a época do ano mais quente? Qual é a época do ano mais chuvosa? Qual o mês com temperatura média mais baixa? Informações sobre média, sobre comportamento médio, né? Portanto... É, são caminhos diferentes, embora nos dois casos se utilizem supercomputadores, né? mas são caminhos diferentes para obter a previsão do clima, que é para uma finalidade, e a previsão do tempo, que é para aquela finalidade do dia a dia que nós vemos nos noticiários, acompanhamos nos aplicativos de celular, que são para situações mais imediatas. Na, né, situações de planejamento imediato daquele dia ou dos próximos dias. Outra coisa que a gente precisa lembrar com relação ao centro-sul do Brasil é que nós temos grandes cidades nessa região, cidades densamente urbanizadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, e outras cidades aí é, nesse, em outros estados, ou até mesmo nesses mesmos estados. São cidades muito, muito grandes, é, densamente povoadas, é, mal planejadas, que infelizmente sofrem grandes problemas de enchentes, deslizamentos de terra relacionados com a época da estação chuvosa. Então aqui a gente pode trabalhar em dois caminhos, né? a previsão do clima, ou seja, se a gente já sabe que aquela estação tem a tendência de ser mais chuvosa, é melhor a gente já começar a se planejar. E a previsão do tempo, que vai me ajudar, vai ajudar a defesa civil a tomar a decisão rápida ali de é, evacuar uma área, por exemplo. O que nos leva aqui à próxima discussão que eu quero fazer aqui nesse episódio, nesse spin de notícias. Como a precipitação, como a quantidade de chuva é medida? Primeiro eu vou falar rapidinho sobre qual unidade a gente utiliza. Vocês devem ter ouvido aí várias vezes nos noticiários em milímetros de chuva. O que, que esse milímetro de chuva é igual ao milímetro da régua? Sim e não. Para isso a gente vai ter que fazer aqui um experimento mental. Imaginem um tanque de um metro por um metro. Dentro desse tanque de um metro por um metro, eu vou despejar um litro de água. Se eu pegar uma régua e encostar é, nesse tanque, eu vou ver que a minha lâmina de água vai ter um milímetro. Portanto, um milímetro de chuva, quer dizer um litro de chuva, em uma área de um metro quadrado. É assim que a gente convenciona as medições de precipitação. O instrumento utilizado para medir a precipitação é o pluviômetro. O pluviômetro é um instrumento e normalmente ele, é, ele tem um formato cilíndrico, né? então a seção dele é circular, que ele vai armazenar a água da chuva. Depois, com uma proveta graduada, eu vou recolher essa água da chuva e ver o quanto choveu em milímetros. Só que os pluviômetros comerciais, aqueles que foram testados para uma melhor eficácia e melhor precisão de medição, eles não têm um metro quadrado de área. Eles têm aí uns 200, de 200 a 500 centímetros quadrados de área. Então, a gente tem uma proveta própria para cada modelo de pluviômetro, na qual o meu milímetro de chuva não vai ser o milímetro da régua, vai ser uma adaptação, foi feita aí uma regra de três pelo fabricante, em que o meu milímetro vai ser um, um pouco maior, não vai ser exatamente o milímetro da régua, porque foi feita essa conversão. O pluviômetro é um instrumento muito fácil de fazer, inclusive vocês podem pesquisar na internet, por exemplo, o pluviômetro de garrafa PET, ensinando a fazer, ensinando como medir corretamente usando esse pluviômetro de garrafa PET. Ele é basicamente um cilindro que armazena a água e depois você faz a medição. Além do pluviômetro, existe o pluviógrafo. Todo instrumento que termina em grafo, significa que ele faz um gráfico, um registro. O pluviógrafo ele é o instrumento que, enquanto a água da chuva a chuva está caindo, né, existe uma pena registradora que se movimenta e faz o registro de quantos milímetros de chuva Está ocorrendo naquele momento. Depois o técnico vai lá, recolhe aquela fita, aquele gráfico e faz a, a soma em, lá no, no escritório dele, né, para ver o quanto choveu naquele intervalo. E aqui é importante a gente destacar bem isso. Quando a gente fala em milímetro de chuva, né, que é o, o total de precipitação, eu preciso contar info outra informação, eu preciso dizer durante quanto tempo essa chuva caiu. Por exemplo, eu falo que foi uma tempestade de 100 milímetros, né? Essa tempestade caiu 100 milímetros em quanto tempo? Em uma hora? Então foi uma baita chuva. Mas se eu falo em 100 milímetros de chuva distribuídos ao longo de vários dias em um mês, daí pode não ser tanta chuva assim. Então é importante eu contar. Além do total de chuva em milímetros, eu preciso dizer de quanto tempo eu estou falando, né se foram algumas horas, se foram alguns minutos, se é uma chuva acumulada ao longo de um mês, porque dessa forma eu vou conseguir direcionar para a minha aplicação correta e, no caso de um episódio de tempestade, eu vou poder dizer se aquela chuva foi intensa ou se foi só uma chuva fraca, baseado no quanto de chuva caiu ao longo de um determinado intervalo horário. Então, eu preciso dessa informação corretamente. Esses dois instrumentos que eu mencionei aqui para vocês, né? O pluviômetro e o pluviógrafo, eu considerei instrumentos analógicos. Mas, é claro, existem instrumentos eletrônicos, né? que vão captar a água da chuva e quando dá um total de chuva, vamos supor 1, um, 2 milímetros, né, é enviado um pulso para o computador e aí o total de chuva, é, por intervalo horário, é armazenado no computador tranquilamente. Então, existem instrumentos automáticos também. É... Para instalar um pluviômetro eu, e ele, ele seguir, ele medir direitinho, existem recomendações da Organização Meteorológica Mundial que vão me dizer como eu devo instalar, em que local eu devo instalar. Então, uma das recomendações, por exemplo, é que não deve ter nenhum tipo de obstáculo nas proximidades do do pluviômetro. Então, vamos imaginar que eu instalei o meu plu pluviômetro encostado em um muro. Isso pode dar problema, principalmente se a chuva de tempestade vier com vento e vier numa direção em que o muro atue como uma barreira que impeça que a água caia dentro do instrumento e faça a medição correta. Então, existem uma série de recomendações aí para que o instrumento seja instalado corretamente. A maneira correta de falar é total de precipitação ou precipitação acumulada. Em alguns casos, eu já vi algumas pessoas falarem índice, de, índice pluviométrico ou índice de precipitação. Particularmente, eu acho que a palavra índice nesse contexto não cabe, porque índice é um valor calculado, é uma grandeza que eu derivo a partir das outras. Então, por exemplo... O índice de inflação é um valor que eu calculo a partir de outras grandezas que eu observei. É, agora, voltando para a área da meteorologia, tem o índice ultravioleta, que é um índice que eu calculo, que vai de 1 a 14, se eu não me engano, que me diz a intensidade da radiação ultravioleta. Então, eu calculo esse índice a partir da quantidade de radiação ultravioleta que está chegando na superfície. Ou seja, o índice é um valor calculado. E no caso da precipitação, não é um valor calculado, né? É um valor medido usando um instrumento científico, que é o pluviômetro ou pluviógrafo. Então, o termo correto é total de precipitação ou precipitação acumulada. E a grandeza que nós utilizamos aqui é o milímetros. E lá nos Estados Unidos, eles usam inches, né? E, mas a definição é a mesma. É uma quantidade de chuva por uma área, certo? Bom... Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Eu aproveitei para falar de precipitação porque nós estamos na estação chuvosa, né, no centro-sul do Brasil, e eu espero que vocês tenham gostado. Uma informação adicional que eu dou é com relação aos raios. Eu já falei sobre isso em spins de notícias anteriores, em épocas de estação chuvosa. né? Evitem, é, durante tempestades, evitem espaços abertos ao ar livre, fiquem é, abrigados dentro de carros ou dentro de construções de alvenaria. Uh, infelizmente uh, acidentes com raios acontecem bastante principalmente uh, em pessoas nessas pessoas nessa situação né a gente ouve falar muito essa época do ano é pessoas que estão na praia ou estão em um campo de futebol e não se abrigam durante as tempestades Outra informação que eu preciso dar também é com relação às cabeças d'água, que são aquelas enchentes relâmpago que acontecem nos rios, né, temos muitos rios no Brasil, as pessoas costumam tomar banho de rio no verão, então começou a chover, é, você sabe que o tempo não está bom... Peça informações para as pessoas que moram ali na região também, porque as pessoas que moram na região sabem os pontos do rio mais perigosos. E prestem atenção nas variações no volume da água do rio, porque é, realmente é muito perigoso essa questão da cabeça d'água. E já teve spin de notícias sobre isso. É, vou pedir para colocar nas notas é, deste episódio. Bom... Por hoje é isso, é, se você puder contribuir financeiramente com os projetos do Portal Deviante, entre lá no site portaldeviante.com.br e saiba como. Compartilhe nossos links e no mais, até a próxima e tchau, tchau!